0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Six Sigma Café. Atenção senhoras e senhores, sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um Six Sigma Café. Esse bate-papo que acontece todas as quintas-feiras religiosamente, hoje um pouquinho mais cedo, que a gente está conduzindo a turma de White Belt, né? a última turma desse ano de 2021, lado a lado, Fernando, fortalece, Fernando Vidal, ah, garoto, boa noite, Raquel, tudo bem, o meu áudio tá chegando legal para vocês, boa noite, Alves, boa noite, Denis, você tá bem, não sei se pela foto aqui, será que é o Denis, meu amigo sambista, Fernando, nunca trabalhei em Camaçari, nunca trabalhei, já trabalhei com o pessoal da Ford, já dei treinamento pro pessoal da Ford, mas nunca trabalhei em Camaçari, Fortalece, Lucas. Fortalece, Raquel. Beleza? É legal? E aí, esse bate-papo acontece, na verdade, a, todas as quintas-feiras, às 8 horas. Olha a Elisa aí, ó. Olha a Elisa Pernisa, pessoal. Aquela minha amiga que apareceu no vídeo ontem. Já vou dar, vou, já vou dar um spoiler ela aparece hoje de novo. <risos> Tudo bom, Elisa? Elisa é aluna da primeiríssima turma de Greenbelt é, 100% online, né? Ah, que legal. O seu pai ele trabalha lá, de sua lembra lembre. Ah, que bacana. Se puder, deixa aqui o nome do seu pai, só pra eu, pra eu saber quem é. Ah, maravilha. Show de bola. Então, pessoal, ô, Denis, que legal, cara, que legal. É... Manda um abração pra ele também. Maria Clara, tudo bem, Maria? Daqui a pouco é a prova, Raquel. Corretíssimo. Então, para todos os alunos de White Belt, daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa prova de certificação. Tá joia? Galera, é, e esse bate-papo acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas, né? E hoje a gente tá fazendo um pouquinho mais cedo, justamente por causa da turma de White Belt que tá rolando, né? Legal? Beleza? Então, pessoal, é, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as diferentes graduações, tá? Eu até deixei aqui, vamos ver se dá, dá certo de eu, de eu mudar a câmera e mostrar para vocês. É, eu peguei o próprio material da Sociedade Americana da Qualidade, né, da ASQ, onde a gente tem ali, então, as, as várias graduações, né, as várias faixas dentro desse método tão fantástico que é o Lin Six Sigma. Obrigado Maria Clara, tudo ótimo. Espero que seja tudo legal aí com você também, tá? Giovanni, obrigado. Obrigado Luana, valeu de coração, viu? É... E aí, só pra gente fazer uma recapitulação aqui rapidinho, a gente tá falando de um método de análise e solução de problemas estruturais, problemas crônicos, que são aqueles problemas as causas não são conhecidas né? ou não são totalmente conhecidas né? e portanto a gente não sabe exatamente que tipo de ação tomar, né? esse tipo de problema é muito comum nesse planeta é muito comum, problemas estruturais problemas crônicos, são problemas muito comuns e aí o Lean Six Sigma é sem dúvida alguma né? o método mais robusto né? para análise e solução desse tipo de desafio né? e ali a gente tem um framework, né? tem uma sequência de etapas, que é o famosíssimo The Mic, primeiro a gente define né, o problema que a gente quer é, trabalhar, define barra, é, prioriza né? a partir de uma priorização a gente então seleciona ali o problema que a gente vai trabalhar ótimo a gente precisa garantir que esse problema ele está ligado a que ele esteja ligado a uma dor real né? de, um, de um de um problema do cliente, né, uma dor real do cliente, show de bola. Além disso, é, eu preciso saber o real tamanho do problema. Eu preciso saber o real tamanho do problema. né? Sabendo o real tamanho do problema, eu parto então para análise de causa raiz, ou de causas raízes. Bacana? Então, tendo um problema que eu sei que é prioritário, que está ligado a uma dor direta do cliente. Sabendo o real tamanho do problema, é, tendo as causas Raízes, quando eu parto para a ação corretiva, as chances, né? As chances de eu realmente impactar positivamente o meu processo, essas chances são muito grandes, né? E aí depois eu vou controlar, eu vou controlar o meu processo melhorado. Agora, eu tenho uma paixão muito grande em falar sobre o Lean Six Sigma, por quê? Porque ele revolucionou, ele transformou a minha carreira completamente. Com o Lean Six Sigma, eu pude e posso literalmente. É, rodar o mundo, né? tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de mais de 100 diferentes países, em estar é, fisicamente em mais de 50 países, conduzindo projetos, fazendo consultoria, dando treinamento, fazendo mentoria, e hoje, dedicando é, boa parte do meu tempo à educação, né? eu tenho é, uma alegria muito grande né? em me posicionar como um educador do Link Six Sigma, né? talvez hoje eh, essa seja a função que mais se conecte assim com o meu propósito maior mesmo né aquela conversa que a gente teve que a felicidade é medida pela distância entre o que você faz e quem você é né? quando eu me coloco na posição de educador eh, eu sinto assim que o meu propósito aqui nesse mundo está se cumprindo e em função disso eh, o número de alunos que têm vivido essa transformação hoje ele é muito grande muito grande assim, dificilmente assim eu vou passar um dia sem ver algum relato de transformação é, no meu LinkedIn, se você me segue no meu LinkedIn, ou assim, na medida do possível, eu sempre reposto nos stories aqui do, do Instagram, então pelo menos uma vez por dia vai ter alguma vai ter alguma algum relato de aluno né, sobre esse tipo de transformação na carreira ou, e ou na forma de analisar e resolver problemas. e... E isso sempre me deixa extremamente feliz, extremamente alegre. E é o que eu desejo, né? O que eu espero a cada um de vocês é, que me seguem aqui nas redes sociais e ou que estão fazendo o White Belt, ou que já fizeram, ou que já embarcaram no Yellow, no Green, no Black, nas faixas seguintes, tá certo? Então, é, show de bola. Eu tô lendo os comentários aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado de coração. Então, esse bate-papo que eu gostaria de ter aqui com vocês hoje... Deixa eu pegar o site aqui. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, a ASQ, American Society for Quality, né? a Sociedade Americana da Qualidade, é sem dúvida alguma a organização mais respeitada no mundo quando a gente fala de excelência operacional. né? Excelência operacional é uma organização que foi criada em 1946. né? Então... É, a ideia da sociedade americana da qualidade era manter é uma coisa um pouco irônica né é, momentos assim de, de, de crise profunda normalmente esses momentos estão associados também a, a incríveis inovações né então a segunda guerra mundial é um exemplo muito forte disso depois da segunda guerra mundial é, muitas muitas das coisas que são tidas como de ponta na dita gestão da qualidade moderna elas surgiram ou foram solidificadas depois da Segunda Guerra Mundial. né? E a Sociedade Americana da Qualidade é a organização que existe de desde 1946, por lá passaram Damien, Juran, Ishikawa, Feigenbaum, Akau, Keno, Ishikawa. Então, assim, é uma organização extremamente respeitada né? No, no, no no mundo inteiro. E eles têm um programa de certificação que foi criado pelo Greg Watson, endossado pelo próprio Juran, pelo próprio Joseph Jurand, né? É, de certificação Belt, né? certificação Belt. E, e é daqui que eu quero conversar com vocês. Tá? É, é, essa organização, é nessa organização que eu tive a oportunidade de, de me filiar já há alguns anos. Eu sou membro da Sociedade Americana da Qualidade, tenho tido a oportunidade de apresentar regularmente em congressos, em conferências lá, fiz a minha certificação Black já há seis anos lá, e em 2018 eu consegui o último nível, que é a certificação Master Black Belt deles, certificação extremamente rigorosa, extremamente rigorosa, só para você ter direito a fazer uma prova de seis horas né, ininterruptas, você precisa mandar um cabedal de documentos, que no meu caso chegou a quase 100 documentos. Eles pedem três meses para avaliar. Basicamente, eles varrem a sua vida profissional, né? Basicamente, eles varrem. tive que pegar documentos assinados pelo meu gestor lá na Philips, né? empresa que eu trabalhei há 16 anos atrás, documentos da Delphi, da Nielsen, da Minitab, né? empresa onde eu trabalho hoje. Tem que passar o seu histórico inteiro para você ter direito a fazer a prova, né? a participar do processo de avaliação. E em 2018 saiu, e a cada três anos você precisa renovar, né? você precisa renovar. E aí o Master Black Belt da ASQ, é, você pode formar Masters, Blacks, Greens, Yellows e Whites, tá bom? E aí se vocês derem um pulo lá no site, no próprio site da ASQ... Você vai ver lá, asq.org, você vai ver lá a definição, tá vendo? De master, de black, de green, de white. E é curioso que eles falam até de um brown, de um brown belt, né? Então é isso que eu, assim, queria queria, queria conversar aqui. As perguntas estão muito boas aqui, né, pessoal? Você sabe que no início eu fazia esse link Sigma Café... É, aberta, assim, você pode perguntar qualquer coisa, e depois que eu passei a fazer ele temático, né, mas eu sempre fico de olho aqui no chat, eu acho que eu vou quebrar o protocolo rapidinho aqui, a pergunta do Lucas R. Oliveira, 2014, é muito boa, mas Marcelo, gostaria de saber uma curiosidade, qual é a pessoa que mais te inspira, né, essa é uma pergunta muito boa, eu teria, Lucas, que quebrar, né, talvez em, em segmentos diferentes... É, eu tenho uma pessoa que me inspira muito na música, uma referência que eu tenho na música. Eu tenho é, uma referência talvez como ser humano, né, como um indivíduo, mas aqui eu vou pegar o escopo específico de, de, de gestão da qualidade, excelência operacional, de melhoria contínua. Né? É, eu tenho, eu com inúmeras outras pessoas, é, tem a figura do Edward Damon Lucas. Como uma figura muito forte, né? como muito forte. Esse vale a pena, viu, Lucas? Pesquisar a história desse caboclo, rapaz. Edwards Deming, ou simplesmente Deming. D-E-M-I-N-G. Porque isso aconteceu talvez muito fortemente também com o Schilhart, né? que foram indivíduos que levantaram a mão para falar sobre pontos importantes e eles foram ignorados, Lucas. Eles foram ignorados é, ao seu tempo, entende? E 10, 20, 30 anos depois eles passaram a ser escutados. Então com o Deming não foi diferente. O Shilhart das cartas de controle, eu não sei se você está fazendo arte, se você já fez, mas aquela ferramenta que eu mostrei, a ferramenta gráfica, a carta de controle que eu mostrei na aula 2, é, ela foi proposta inicialmente na década de 20 do século passado. Ela tem quase 100 anos. A de controle tem quase 100 anos. E até hoje, para muitas empresas, ela, ela, ela tem um papel de ferramenta de ponta, ela tem um posicionamento de ferramenta de ponta, de estado da arte. Né? E, de fato, é estado da arte em muitos aspectos. Né? Mas, assim, a primeira vez que o cara levantou a mão, Lucas, para falar, olha, talvez você não precise medir todas as peças, talvez você não precise avaliar 100% da produção, talvez você possa avaliar duas peças por hora, e o resultado vai ser o mesmo né? pelo menos dentro desse escopo aqui de conclusões que você espera ter, aquela conversa do quadrado, né? se você você esteve na aula 1 da importância né, da estatística inferencial, assim, quando ele falou isso, Lucas, a galera deu risada, cara a galera deu risada é, o pessoal entendeu que aquilo era uma tolice sabe, Lucas? e 20, 30 anos depois o cara era o gênio, sabe? levou um tempo para o pessoal entender, né? Porque a dor de não ser entendido, essa dor é uma dor forte, não é, Lucas? Às vezes quando você tem um ponto, né, cara, que você quer expor, seja para um cliente, seja para um gestor, seja para um amigo, seja para um familiar, né? A dor de não ser entendido, da sua mensagem não penetrar, não chegar, essa dor ela é forte, ela costuma ser forte, dependendo também da relevância do tópico, né? O tópico. Então é interessante a gente e o Deming, ele foi um cara, ele era um cara deixado meio de lado, assim, em seu país, sabe? O Deming era um cara deixado de lado. E pós a Segunda Guerra Mundial, ele foi pro Japão, junto com o Joseph hum. Só que, é, a gente nunca sabe quanto disso é realmente, realmente acurado, né? Exato. É, mas há quem diga que... O Juran e o Deming levaram ferramentas técnicas, mas o Demen levou ferramentas filosóficas, né? elementos filosóficos. E o oriental, todos sabem, né? eles internalizam isso com uma facilidade muito maior do que nós, ocidentais. Né? Os orientais eles operam naturalmente de dentro para fora. Nós somos mais plásticos, mais estéticos, nós nos prendemos mais... Né? a questões como status, como títulos, né? E eu vou dar uma agulhada aqui nos belts também, nesse sentido, né? O cuidado que a gente precisa tomar com a coisa do herói, né? Agora chegou o herói e tudo vai se resolver, né? O, o, o oriental, ele não acredita muito nisso, né? Ou não acredita tanto quanto nós é, ocidentais, né? Atribuir a um indivíduo, assim, a, a responsabilidade né? da solução, a grande solução, a grande solução virado Lucas Oliveira, sabe? Então, assim... E o Damien, ele foi pro Japão, ele levou essas... O Damien é um estatístico, né? Foi um estatístico, ele conhecia a fundo, Lucas, a fundo, assim, essas técnicas e ferramentas que a gente usa, por exemplo, no Lean Six Sigma, muito além disso, né? Conhecia a fundo. Porque além disso, ele, ele, assim... Entendia também das questões filosóficas né, ligadas à gestão da qualidade. Apesar de muito especialista da qualidade não gostar desse termo filosofia. né? A gente respeita isso também. Mas o fato é que depois, no Japão ele ficou assim... A moral dele, Lucas, no Japão é tão pequena que existe um prêmio no Japão com o nome dele, cara. O Prêmio Deming. É, existe um prêmio com o nome do Demi no Japão. Ele, assim, a contribuição dele é inquestionável. Assim, isso não é tão simples, não é tão simples, sabe? Um ocidental ter esse tipo de reconhecimento é, num país do Oriente como o Japão, né? E aí o Demi volta, volta e, e, e aí sim volta deu uma oscilada. aí ele volta com, com o devido reconhecimento, né, com o devido reconhecimento. Então, é, sem dúvida alguma, a história do Demi, a história do Demi é, me inspira muito, beleza? Obrigado pela, obrigado pela pergunta, Lucas. Pessoal, então vamos lá rapidamente, olha só, nós temos, né, eu quero falar aqui sobre as faixas, Nós temos a faixa branca, e qual é o objetivo da faixa branca? O objetivo de um white belt, vamos ler aqui, vamos ler aqui na íntegra, né? Pode trabalhar em teams, local problem solving teams, né? Teams para solução de problemas locais dentro de um determinado departamento, né? E suporta de maneira geral projetos, né? But may not be part of a Six Sigma Project Team. Mas não pode ser parte de um projeto oficial. né? Então é interessante colocar isso, que o White Belt understands basic Six Sigma... Desculpa o meu inglês da varginha aqui. Concepts from an awareness perspective. O que, que é awareness? É estar ciente, né? Estar ciente. Então a ideia do White Belt é que ele tenha um conhecimento tal que o indivíduo possa ter se tem a ciência, ele tem basicamente o entendimento geral do que é o Six Sigma, redução de variabilidade, o que é o Lean, redução de desperdícios. O Six Sigma tem sua origem nos Estados Unidos, o Lean tem sua origem no Japão. O termo Lean mesmo é dos Estados Unidos também, né? Jim Womack, John Kraftik, a galera do MIT, mas tem a sua origem no sistema Toyota de Produção temos o The que definir medir analisar melhorar improve melhorar e controlar show de bola então assim o white belt é um indivíduo que tem ciência ele tem ciência ele pode ele pode falar assim ele não é mais aquele cara assim e falar mas não faça a menor ideia não faça a menor ideia né? não é mais isso não é mais isso, não, o White Belt pode falar, não, eu sei eu sei que na fase de medição eu não posso tomar decisão com base só em média eu sei que na fase de medição eu não posso tomar decisão só em média isso é tão importante que eu vou até perguntar aqui para o um indivíduo, se eu posso tomar decisão com base em média e escutemos a resposta vamos ver quem, quem esteve na aula de ontem na aula 3 Marcou isso aqui, marcou a aula 3. Esse carinha marcou a aula 3, junto com seu companheiro carinha. então. Assim, não, não podemos, né? A média é suficiente, é, ela é necessária, mas não é suficiente, né? Ela é necessária, mas não é suficiente. Então, o white belt já sabe disso. Ele já sabe. O white belt ele pode escrever uma boa declaração do problema, né? Boa declaração do problema. O o White Belt, ele sabe o que é causa-raiz. Ele sabe conversar sobre causa-raiz. Ele sabe a importância de não operar na contenção e operar na correção. Ele sabe que é importante, no final das contas, controlar as variáveis críticas, né? as poucas vitais. Então, o White Belt sabe disso. Agora, o que eu acho mais sensacional, sensacional, em um treinamento sério de White Belt, é o seguinte. Antes de você fazer qualquer investimento, você consegue tomar a decisão se esse mundo é pra você ou não. Então eu quero já perguntar aqui nessa live, se possível, coloque um eu. Se você, nessa turma ou em turmas anteriores, pode, a partir do White Belt, falar assim, caramba, eu quero entrar nesse mundo, eu quero mergulhar nesse mundo. Eu quero mais disso, eu quero beber mais dessa água. Se possível, Coloque um eu aqui pra mim. Se você sentiu essa transformação durante essa semana ou em turmas de White Belt anteriores, né? Então, assim, a gente tem o Anderson, a gente tem a Maria Clara, o Washington, que eu tô vendo aqui, o J. Roberto, a Lorena. Então, todas essas pessoas que colocaram aqui um eu, vamos dizer, poder... Né? poder experimentar do método antes de tomar uma decisão de investimento e eu não estou falando só de investimento financeiro, eu estou falando de investimento de energia de tempo, não é isso? então antes de você fazer isso, você pode ter né, essa experiência e então, com base nessa experiência tomar a decisão né? tomar a decisão então o whiteboard tem essa função muito, muito, muito importante Olha o, olha, o, olha o comentário da Camila Monteiro. Que legal, Eu sou estudante de gestão da qualidade e as suas aulas de. com as suas aulas de White Belt me apaixonei ainda mais. Obrigado, Camila. E, então, olha só, isso pode acontecer é, e tem um valor imenso também, que é a afirmação, né Camila? É a afirmação, é a confirmação de que de fato você, você deve seguir esse caminho, tá bom? Aí, o meu grande ponto aqui é o seguinte, a ASQ coloca aqui outros belts, né? Ele coloca o Yellow Belt, tô lendo aqui, participates as a project team member, né? Participa como um membro de projeto, isso direto do site da ASQ, revisa é, processos a serem melhorados e dá um suporte ao projeto, né? Então, vamos dizer, o Yellow, é, ele ainda não toca projeto. Não sou eu que estou falando isso. Isso é a própria Sociedade Americana da Qualidade. O Yellow não toca projeto. E aí a gente começou a sentir nos alunos da ME Treinamentos, que faziam o Yellow Belt, que eles ficavam meio que, assim, aquele efeito pato que a gente comentou. O efeito pato é, ele até nada, ele voa, ele anda, mas ele não faz nada bem tá certo? E aí o que, que a gente fez? A gente descontinuou o yellow. Hoje não, não a MF Treinamentos tem o Yellow, mas você não consegue fazer o Yellow separadamente. Você não consegue comprar o Yellow. A gente parou. Né? Isso, inclusive, impactou, impactou o nosso faturamento, mas o nosso compromisso sempre foi e sempre será com a capacidade de andar a solução de problemas dos alunos, né? dos alunos. E a gente incorporou o Yellow Belt no Green. A gente incorporou o Yellow, passou a ser um bônus do Green Belt. Quem faz o Green, ganha o Yellow. E por quê? A razão é muito simples. né? A razão é muito simples. A ESQ, Green Belts, eles lideram projetos ou times de projetos. Eles dão suporte aos Black Belts também, mas eles lideram projetos ou times de projetos. Então, vê se faz sentido esse meu raciocínio. Se o cara fez o white e ali ele entendeu que quer beber mais dessa água, o próximo passo tem que ser projeto. Tem que ser projeto. Eu vou falar de novo. O cara fez o white ele gastou ali Seis horas, escutando o Marcelão, aprendeu o que é o DMAIC, entendeu que Six Sigma é sobre redução de variabilidade, que o Lean é sobre redução de desperdício, fez a prova, fez a prova, foi certificado, né? e aqui eu falo uma outra coisa com o máximo respeito, com o com, com, com máximo respeito e máximo amor. É, querer não é poder, viu pessoal? Eu preciso falar isso eu preciso falar isso, eu preciso falar isso, tá, no meu ponto de vista, você pode discordar, você pode discordar, no meu ponto de vista, é, eu sempre é, quis, assim, jogar futebol, disputar torneios, eu sempre quis jogar na seleção e não conseguia aqui na minha cidade, não consegui, eu tenho um irmão mais novo que eu nem sei se ele queria tanto, ele nem jogava tanta bola, quando ele era novo, jogava uma vez ou outra, mas ele nasceu com um porte físico diferente, você vê o Paulinho correndo, ele corre bonito, o jeito que ele domina a bola é um jeito bonito de dominar a bola, o jeito que ele chuta, o movimento é bonito, você vê que é harmonioso, a gente joga numa quadra que filma, nossa, quantos caras filmam lance meu, Felipe... Eu quero morrer, cara. Porque eu corro meio desengonçado, eu corro com o braço meio pra cima, parece que eu vou voar, cara. É o pato, né? É o pato. Parece que eu vou voar, cara. O jeito que eu domino a bola é meio engraçado, cara. O jeito que eu chuto parece que é meio engraçado também. Não sei chutar com a perna esquerda, entende ou não? A gente pode desenvolver aqui toda uma conversa sobre... É, não, cara, pô, Marcelo, mas você tem que lutar pelos seus sonhos e tal, e você precisa trabalhar as suas fraquezas e tal, e eu não assim, não me oponho a essa conversa não, eu não me oponho a essa conversa não, mas o lance é o violão, eu peguei com duas semanas eu tava tocando, assim existe ou não existe um componente de talento? Não, existe assim nos seres humanos um componente de talento? Existe ou não existe? Né? Assim, alguns nascem com aptidão mais aguda para determinadas coisas ou não? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque a prova do White, ela foi desenhada considerando isso, viu, pessoal? Considerando isso. Então, se você for aprovado nesse teste, conseguir a certificação daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, é mais um indicativo, Anderson, Washington, José Roberto, Felipe, é, é mais um indicativo de que é, isso é pra você, tá? E respeitosamente, com o máximo amor, se você fez as aulas, anotou tudo e não foi certificado, né, eu recomendo fortemente que você reconsidere se vale a pena fazer o Yellow ou o Green. Eu falo isso com o máximo amor, com o máximo amor. Marcelo, mas assim, você tá perdendo um aluno? você tá... Não, de novo, o meu compromisso, ele não é com faturamento o meu compromisso não é com o faturamento, right work, right place, o trabalho certo, no lugar certo, para a pessoa certa. Então você tem que ir atrás dos sinais, atrás dos sinais, para realmente minimizar as chances de tomar uma decisão errada. né? Eu faço algo que é extremamente polêmico, extremamente polêmico. Empresas, empresas que pedem treinamento in company, eu parei. Eu parei. Eu não vou mais nas empresas. Eu não quero mais esse modelo da empresa comprar um pacote de 30 green belts e sair catando. Sai catando. Assim, não, vem fazer um green belt. Não, não, não. Eu não quero. Eu quero a manifestação verdadeira de vontade de fazer o curso no nível Individual. Individual que era uma manifestação da Maria Clara, do Pedro, de que ele quer fazer o Grimbelte. Porque eu maximizo as chances de direcionar a energia onde precisa ser direcionado. sabe? E a galera fica em choque. Mas você vai perder um contrato de 50 mil, de 100 mil reais? Eu vou. vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder. Porque eu volto a falar faturamento é um elemento de toda e qualquer empresa, mas graças a Deus não é o mais importante na IMF Treinamentos, não é mesmo. Mas Marcelo, você deixa 30, 50, 70 mil reais na mesa? Deixo e ainda indico os meus concorrentes. <risos> ainda indico. Ah, você está fazendo de Incompany? Ah, vai fazer com a SETA, desenvolvimento gerencial, que é maravilhoso. Vai fazer com a... Fundação. A fundação não é, não é concorrente, né? eu faço parte do Corpo Docente também, né? da Fundação Vanzolini, mas eu indico outras empresas. Outras empresas. né as empresas. Por quê? Porque eu quero maximizar as chances de ter assim, as pessoas certas nos lugares certos. Né? Porque aí tudo flui naturalmente. Tudo flui naturalmente. Flui naturalmente. Né? Você tem indivíduos satisfeitos, né? você tem transformações acontecendo num nível... É assustadoramente grande, né? Por ter feito coisa simples lá atrás. Não vai tuxar, não vai forçar nada. Não vai forçar nada. Não vai forçar nada não. Né? Eu faço isso ou peço para os alunos da empresa virem fazer o white. São 30 pessoas? Manda esses 30 fazer o white. E aí vê. E aí vê. Isso aconteceu com a, com a Unifei Júnior. Nem sei se eu poderia estar tá falando isso a Unifei, a Universidade do Coração, onde eu graduei, fiz mestrado e tal, participo regularmente de bancas, eles vieram já para comprar, para comprar o Greenbelt. Eu falei, não, antes de comprar o Greenbelt, vamos ter uma conversa? Vamos ter uma conversa? Quem que vai fazer o Greenbelt? Quem é que vai fazer? Você tem, você tem certeza que os indivíduos, eles, eles querem isso? Então, não sei se importariam de checar, de checar isso antes, a gente até montou ali uma a gente montou ali uma matrizinha multicritério né, para maximizar as chances de ter a pessoa certa no lugar certo e aí isso aumenta, de novo, as chances de ter transformação e por isso que eu sou tão apaixonado por esse processo do White, porque o White ele opera dessa maneira, né, assim diversas pessoas viram lá o anúncio chamando para o White, né as pessoas mais engajadas colocaram lá, mais interessadas colocaram e-mail, as mais engajadas vieram para as aulas, as mais mais engajadas fizeram anotações, as mais 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 engajadas fizeram a prova e foram certificados. Quer dizer, nesse momento, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os White Belts certificados, que vai acontecer daqui a pouco, eu, eu estou ali com uma audiência extremamente especial extremamente especial, né? e com altíssima probabilidade de ter as suas vidas profissionais impactadas seriamente com os próximos níveis, com o Yellow e com o Green. Né? Então esse modelo ele é fantástico, ele é fantástico, fantástico, fantástico. Né? O Felipe, é um café com pão de queijo, né? <risos> Pô, legal demais. Beleza? Beleza? Exato, Otávio, eu preciso, obrigado por lembrar de 27 minutos pra aula, porque eu vou me empolgando aqui, era para fazer uma live de meia hora, eu já passei, já passei. Então, beleza, o White Belt tem uma ciência, o Yellow Belt, né, essa coisa que fica ali no meio do caminho, por isso que a gente inte... integrou no Green, o Green é o cara que conduz projetos, olha o Black, olha o Black, Leads Problem Solving Projects, Trains and Coaches Project Teams. Então, é, ele lidera, esse Problem Solving Projects significa ele lidera projetos de complexidade maior. Então, a grande diferença do Green pro Black é o mesmo The Mike, só que ele tem ali dentro de cada uma das letrinhas ferramentas mais sofisticadas. Tá bom? E o Master, ele já começa a migrar para a função, né? Tem basicamente dois pilares importantes, né? Olha lá. Functions more at the Six Sigma program level, né? Ele funciona mais no nível programa. O que que é isso? Ele escuta muito fortemente a voz do negócio. É o master, ele tem que ter habilidade para escutar muito bem a voz do negócio, a alta administração transita bem com a alta administração e traduz a strategic direction, né? A, a direção estratégica em programas, né? e ele deve servir como um consultor interno né, ao programa e ele treina e mentora Black Belts e Green Belts. É né, parte da função do Master Black Belt, que é o último nível. o né, Que é essa certificação. Eu tenho operado como Master, na verdade, desde 2010. Em 2010 eu consegui a certificação Master pela, pela Delphi, sistemas automotivos. Né, mas em 2018 eu consegui a certificação mesmo é, pela sociedade americana da qualidade, né? Beleza? Aí, assim, só a título de curiosidade, né? Brown Belt is not traditionally used in Six Sigma and is not recognized by... Não é reconhecido pela maior parte das organizações ou agências de acreditação como a própria... A que não tem uma prova de faixa marrom, tá certo? No entanto, muitos classificam o Brown Belt como um Black Belt, né? que ainda não concluiu dois projetos. Porque a, ASQ, né, a ASQ, ela para o Black Belt, ela pede dois projetos práticos antes de você fazer a prova. Né? O Green Belt, você pode fazer com um conteúdo teórico, mais um projeto simulado, por exemplo, você faz a prova da ASQ para o Green Belt, tá bom? Mas o Black, você tem que fazer pelo menos dois projetos de acordo com a Sociedade Americana da Qualidade, né? Mas assim, a grande mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é: depois do white belt para os indivíduos, então que sentiram, né, como a gente diz, o coração bater diferente é, depois de ter o contato com o Mike, o próximo passo é tocar projeto e para tocar projeto você tem que ir para o Green, você tem que ir para o Green, tá? A sua próxima parada é o Green, tá? E, obviamente, que eu preciso reforçar aqui com vocês que na segunda-feira, agora, dia 25, sai a última, a última nave, né? Sai a última nave, né? Ótimo. Sai a última nave para o pra o Greenbelt, né? A última turma de Greenbelt desse ano, né? MF Treinamentos... ela ela começa na segunda-feira começa na segunda-feira e as matrículas serão abertas daqui a pouquinho daqui a pouquinho, tá? às nove horas então nove e pouquinho, né? e elas ficam abertas por um intervalo de tempo bem curto justamente em função do fato da gente estar começando a turma na segunda-feira, tá certo? E, e assim deixando a janela mais curta eu maximizo ainda mais as chances de ter ali Realmente as pessoas engajadas, as pessoas que querem dar o próximo passo na sua carreira profissional. Eu não sou muito fã de ficar insistindo, insistindo dias e dias e semanas e semanas e e abre matrícula, depois fecha, depois abre de novo. Isso não existe né, na ME Treinamentos, né? Isso não existe. Não existe. né? E todos os detalhes serão dados após a aplicação da prova, tá? No white belt. Beleza? E normalmente, é, assim, a gente fica, fica muito, 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 muito é, feliz com essa explosão de certificações, né? Que eu acredito muito que vai acontecer daqui a pouquinho na turma de White Belt. Ah, a todos os que estão aí já demonstraram aí a sua ansiedade, né? É, fiquem tranquilos, vocês fizeram as anotações, não tem porquê, tá? Sentir, é, sentir essa ansiedade e vai dar, vai dar muito certo, tá bom? Vai dar muito certo. Ó, fico muito feliz. Tem algum green aí? Já, dois já mandaram aqui. Vale a pena. O Ricardo. Deixar um abraço pro Ricardo. Deixar um abraço pra Maria Clara, que também mencionou aqui. Vale muito a pena. Raquel, eu gosto muito da literatura do... do da que os handbooks, tá bom? Os handbooks. É, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Beleza? Pessoal, muito, muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. É, aqui nessa nossa live, nesse Sigma Café, que acontece todas as quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, a gente fez um pouquinho mais cedo, em função do White Belt, tá? Na semana que vem estaremos juntos aí, com certeza, tá bom? Pode citar o White, quem conseguiu o certificado pode, deve citar no LinkedIn, colocar lá o código de autenticidade e tudo mais, tá bom? Valeu, galera! Um abração muito grande!